0: Bonjour à tous, bienvenue à l'église, bienvenue à la maison, on est heureux de se retrouver ce dimanche matin, c'est une joie, c'est une joie aussi de vous retrouver les internautes, bienvenue à vous, soyez bénis ce matin, bienvenue aussi à Riquier qui nous regarde aussi en différé, on est tellement heureux d'être tous ensemble ce matin, on vous aime tellement, c'est est une joie, même si on doit s'adapter à la situation, c'est une joie, une joie d'adorer le Seigneur tous ensemble. Ça a été une semaine un peu compliquée, surtout la fin de semaine. Et ce matin, avant de démarrer notre temps de louange, d'adoration, je veux juste qu'on prenne un temps de prière. Euh, juste qu'on pense à tous ceux qui ont des difficultés à l'heure actuelle à cause des inondations, à cause du temps qu'il y a eu. Euh, Peut-être vous connaissez des personnes qui sont embêtées en ce moment à cause de ça. Euh, Peut-être sur Internet, vous êtes vous-même embêté. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis et Dieu va vous relever. Dieu relève euh, ceux qui sont dans la difficulté. Et nous te prions, Jésus, que tu poses ta main sur les familles, sur les maisons, sur euh, les personnes qui ont été euh, touchées par les inondations et parce que nous avons vécu à cause du mauvais temps, Jésus. Tu poses ta main et nous appelons à ta grâce pour soutenir, relever et apporter des solutions. Ne perdez pas espoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin
1: Tu t'es donné à la croix Pour tout effacer de mes péchés Tu t'es chargé
2: sur le banc C'est par ta grâce, ta grâce seule Que je suis pardonné C'est par ta grâce je t'ai It's not that nice.
1: Trouvé, ta, mats, de... ta grâce de... m'a sauvé, de... ]Da de... ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a
2: libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
3: Si grand que tu as pour nous Seigneur Merci parce qu'avant la fondation du monde Tu nous avais choisi Seigneur Tu nous avais appelés par notre nom Seigneur Tu nous connaissais avant même la création du monde Seigneur Merci pour ton amour
4: sans fin Seigneur Merci Jésus
2: Et bien avant que tu me formes
3: de la poussière
2: Tu rêvais du jour où tu pourrais pour t'aimer, Abba Père, je suis à toi, Abba je suis à toi.
0: Personnelle à ton Dieu. Abba père, je suis à toi. Proclame-le ce matin. Proclame-le comme une vérité. Comme si tu disais à tes ennemis, arrière de moi, parce que je suis à mon père. Je suis à Jésus. Je m'y appartiens. Il prie pour toi, il est avec toi et jamais il ne t'abandonne, il est ton grand défenseur. Ce matin, ton cas est à défendre, ton cas est à défendre, mais tu as le meilleur, le meilleur des défenseurs avec toi, c'est Jésus. Amen. Quand j'ai cru m'être perdu, tu
2: savais où j'étais et tu m'as Je veux mettre perdu, tu savais où j'étais.
0: sur mon cœur, il est un défenseur pour ta vie. Il est un défenseur pour ta vie. Et il ne lâchera pas ton âme parce qu'il est inscrit sur sa main. Ton nom, ton âme est inscrite dans la moindre cellule de Jésus. Jamais il ne t'abandonnera. Tu as été choisi. Relève-toi, relève ton âme. relève ton âme, l'église se relève pour son roi, pour son grand défenseur, Jésus, Christ tu es tout pour moi, Christ seul me suffit, c'est ta proclamation ce matin, Christ seul te suffit,
2: dont j'ai besoin Christ
0: dans l'église en présentiel, que ce soit à Riquier ou que ce soit derrière vos écrans, de le faire comme un acte conscient. Vous allez le proclamer mais dans votre cerveau vous allez le vivre comme un acte conscient. Et lorsqu'on va dire la croix devant moi, on va le mettre avec notre bras devant. Quand on va dire le monde derrière moi, on va faire le geste derrière. Et oui pour toujours, on lève la main. C'est une proclamation, un acte conscient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous voulez le faire ce matin Écran, que ce soit YouTube, Facebook, on vous aime et on fait un acte de solution ce matin pour le Seigneur. Amen. Alléluia. mon cœur, j'ai choisi. Amen.
2: En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus.
5: a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Dites avec moi un, un, un Amen. Qu'il en soit ainsi, oui, on a besoin de toi, Seigneur. Merci à toute l'équipe musicale. Merci à vous qui nous suivez aussi depuis derrière les écrans et on est ravis de vous avoir avec nous ce matin j'aimerais juste souligner, en profiter pour souligner que vous pouvez aussi, si vous habitez sur Nice, vous retrouver rue Édouard Scoffier à Riquier. Vous pourriez vivre exactement ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Il y a un écran géant, il y a des haut-parleurs, il y a toute une équipe qui est là pour vous recevoir et pour passer un temps de communion fraternelle ensemble. Et c'est une bonne chose. On a besoin dans ces temps-là de se retrouver et d'être ensemble et même avec les bonnes distanciations, avec tout ce qu'il faut au niveau sanitaire, mais on a besoin de se voir les uns les autres. et on a a besoin d'être passé du temps les uns avec les autres. Merci d'être là. On va continuer sur cette série qu'on a entamée qui est la saison de test. Et dans cette série sur la saison de test, on a vu euh, euh, tout d'abord le test de la communion. On a ensuite vu avec Nicolas le, le test de la communauté, la communauté qui se réunit. Et on a vu aussi la semaine dernière le test du caractère. Et j'aimerais voir avec vous ce matin le test du changement. Et ça, c'est un mot dont euh, à chaque campagne présidentielle, vous, avez, vous allez l'entendre comme slogan de tous. Le changement, c'est moi. Le changement, c'est maintenant. Le changement, euh, c'est nous. Euh, vous allez entendre toujours ce, ce, cette perspective-là. Mais j'aimerais vous, vous l'amener ce matin dans une perspective divine et de vous dire en fait que ce n'est pas vraiment le test du changement, bien que ce soit mon titre et le titre du message ce matin. Je crois que c'est le changement qui provoque le test. C'est quelque chose de, de, de contraire. C'est le changement qui a provoqué ce qu'on est en train de se passer, ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et, et, et ce n'est pas en ce moment un test à voir si je suis capable de m'adapter, c'est juste le fait que les choses changent, qui provoque aujourd'hui tout cela, le test de la communion, le test de la communauté, le test du caractère. Vous l'avez peut-être remarqué, mais nos rapports sociaux ont changé. Et je ne vais pas refaire ma prédication euh, d'il y a euh, trois semaines, mais, mais nos rapports sociaux ont changé. Vous portez tous des masques, <rire> sauf moi. <rire> mais je le portais jusqu'à présent, euh, on, on, on a une distance, on ne se salue plus en se faisant là. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus de bises en ce moment On ne se fait plus de bises. Eh oui, dommage. Il y en a certains qui apprécient cela, mais d'autres qui apprécient moins. On ne se fait plus de bises, on ne se serre plus la main. Euh, on, on, notre, notre rapport à l'autre a changé. Nicolas nous en a parlé euh, il y a deux semaines de cela. Même, même la notion de santé a changé. Alors qu'avant, la santé était quelque chose, je dirais, qui, qui venait à notre esprit quand, on, quand, les, quand ça allait mal pour nous. Mais maintenant, en fait, vous avez remarqué que beaucoup sont dans la crainte. Et éternuer dans la rue, vous allez voir ce qui se passe. tousser oui, ou sans masque encore plus. <rire> tousser et vous allez voir ce qui se passe. Et il y a une, une crainte qui est là, et, et, et le fait de rester en bonne santé devient une préoccupation, chose qu'on n'avait pas comme préoccupation jusqu'à présent parce qu'on se disait « "Ben Non, c'est bon, naturellement, les choses vont, vont se passer. » Notre rapport à la sécurité a changé. Sécurité financière, sécurité professionnelle. Et je ne vais pas vous refaire, comme je vous l'ai dit, le message, mais notre monde a été secoué. Et toutes les, toutes les choses ont été bousculées, jusque dans les églises et, et partout, toutes les choses ont été bousculées. Et j'aimerais regarder dans mon premier point, qu'est-ce qui provoque le changement qu Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui amène cette, cette dimension de changement, et de changement euh, global comme on est en train de le vivre La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, mais j'aimerais m'arrêter sur quelques points ce matin. Le, le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est les concours de circonstances. Les concours de circonstances provoquent du changement ou produisent un effet qui provoque un changement. Il y a, et Gabi l'a cité en, en introduction, euh, de, 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 de ce message enfin de ce temps euh, tous ensemble euh, vous n'êtes pas sans ignorer ce qui s'est passé euh, sur la côte d'Azur et principalement dans l'arrière pays euh, en plus c'est des endroits pour ceux qui fréquentent l'église vous les connaissez ces endroits là on a fait tellement de camps à Saint-Martin-Vésubie on y est monté, Roquebillière, moi j'y ai passé euh, régulièrement mes week-ends durant mon enfance. Et c'est des endroits qu'on connaît, c'est des endroits par lesquels on est passé. Si vous aimez la montagne, si vous aimez l'arrière-pays, la Côte d'Azur, c'est pas que la plage, l'arrière-pays est extraordinaire, il est magnifique. Ben, il est arrivé des choses qu'on n'avait jamais imaginées. De mémoire d'homme, ça ne s'était pas produit. Oui, il y avait eu des inondations quelquefois, mais à ce point-là, ces choses-là n'étaient jamais arrivées. Et, et lorsqu'on est en train de, de chercher les raisons, on, on s'aperçoit que c'est un concours de circonstances. Et c'est quoi le concours de circonstances C'est une tempête c'est la chaleur, une tempête qui arrive sur l'Europe c'est la chaleur qu'il y a sur la côte d'Azur c'est aussi l'effet de la sécheresse la terre n'a pas absorbé d'eau elle est devenue imperméable elle n'a pas absorbé d'eau depuis longtemps elle est là et, 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 et vous, vous mettez tous ces ingrédients ensemble et tout d'un coup vous voyez euh, ces événements se passer et quand bien même on l'aurait imaginé personne, on savait qu'il allait y avoir des choses on, allait, on savait qu'il fallait rester chez soi mais personne n'aurait imaginé ce qui s'est passé et des gens ont tout perdu, mais certains ont, per ont tout perdu, mais certains ont perdu leur vie. Certains, Moi, je veux penser aux familles ce matin qui se, qui se préoccupent, enfin, aux familles des disparus, en se disant Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus Puis, juste le fait qu'ils soient disparus, tu, dans ce type de circonstances, tu ne peux penser qu'au pire. Tu ne peux pas penser Maintenant, il est dans un endroit. Et, et en ce moment, en plus, les, 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 les gens angoissent parce que les téléphones sont coupés. Donc imaginez tous ceux qui ont des familles à Saint-Martin-Vésubie ou, ou à, à Bolène ou ainsi de suite, en disant je prends des nouvelles de mes proches et vous pouvez même pas en prendre parce que les téléphones sont coupés. Donc des gens vivent dans l'angoisse parce qu'en ce moment il y a un, un concours de circonstances euh, euh, terrible qui a produit un effet qui amène du, du changement des choses qu'on n'avait jamais vues. Il y a parfois aussi des, des concours de circonstances qui font que certaines personnes, vont développer une maladie et d'autres non. Et, et les, le monde médical vous expliquera ça par des statistiques, en disant mais il y a tant de pourcentages de personnes qui peuvent développer telle maladie, tel truc, tel type de personnes vont développer cela, ainsi de suite. Donc on, on sait qu'il y a des statistiques, on sait qu'il y a des... des, des on, on, parfois, on, certaines populations rentrent dans des cases où elles sont plus à risque, mais les statistiques, ça ne veut rien dire jusqu'au jusqu jour où ça te touche. Et le, et le jour où, où ça nous touche, alors là, d'un coup, la, la statistique devient une, une réalité pour ma vie, devient une réalité pour ma famille. Alors oui, il y a des, des concours de circonstances, je dirais, euh, euh, défavorables, qui provoquent des choses qui nous secouent. Et il y a aussi des concours de circonstances favorables. Ça arrive parfois. Le problème, c'est qu'elles ne produisent que rarement le changement. Quand les choses vont bien, le monde ne bouge pas. Quand les choses vont bien dans ma vie, je ne m'en aperçois même pas. Est-ce que vous vous apercevez que vous êtes en bonne santé et que c'est une grâce je... Non, moi je ne m'en aperçois pas jusqu'au jour où je suis malade. Et là je me dis, et là je réfléchis, ou quand je visite quelqu'un, ou, ou quand j'ai des nouvelles que de, de quelqu'un qui est malade, excusez-moi, c'est comme ça pour moi. Pour d'autres, ils s'en rendent compte et ils louent le Seigneur toute la journée, merci pour vous. Mais, 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 et c'est bien de le faire, mais la plupart du temps, pour certains, on ne s'en rend même pas compte. Est-ce qu'on se rend compte quand, quand dans notre famille, ça va bien Quand les choses sont apaisées Quand, quand la, la paix règne et quand la joie règne Est-ce qu'on s'en rend compte que c'est une grâce qui est en train de nous arriver On ne s'en rend même pas compte. Est-ce que je fais attention lorsque j'ai un emploi Et je me dis, ouais, c'est extraordinaire, j'ai un emploi. C'est merveilleux, j'ai un salaire qui m'est assuré. Et... Je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment est là aussi pour nous montrer que quand ça va bien dans notre vie, c'est une grâce. Que quand j'ai un emploi et de quoi subvenir aux besoins de ma famille, c'est une grâce. Que quand j'ai ma famille qui va bien et on est unis, c'est une grâce. Que, quand je, que nous sommes en bonne santé, c'est une grâce. Une des particularités, lorsque nous faisons un repas de famille avec ma belle-mère, on en est sûr et certain que ça va arriver dans le repas-là, c'est que lorsqu'on se réunit, on est tous là autour de la table, et là, elle nous dit cette célèbre phrase, et j'apprécie cette phrase. Tous les enfants et tous les petits-enfants la disent avant elle, c'est maintenant, c'est le bonheur maintenant. Ah, ça, ça c'est le bonheur. Et je trouve qu'elle a raison de le dire. Alors, on, on plaisante sur le fait qu'elle le répète à chaque fois, mais lorsque on est réunis tous ensemble... Et pensez aux familles, pensez aux familles qui n'ont pas pu se réunir depuis longtemps et qu'on est tous là autour de la table. Pas d'événement particulier, rien de spécial, mais on est tous là autour. Des fois, c'est le bonheur et est-ce que je m'en rends compte Est-ce que je me rends compte que ce sont des concours de circonstances favorables Que ce qui est en train de se passer est favorable et que c'est une grâce Est-ce que je m'en rends compte de cela Et, et Dieu dit que qu qu c'est nécessaire de s'en rendre compte. C'est nécessaire de le comprendre, c'est nécessaire de le prendre. Et je, je voudrais... Vous lire un texte ce matin qui va peut-être vous choquer, et qui va peut-être vous sembler agressif, euh, parce que lorsqu'on le lit avec une perspective où on se dit ben, « Dieu a, a un cœur comme cela », alors je peux le penser, ce texte, comme de façon agressive. C'est Luc au chapitre 13, verset 1, et, et le texte va, va s'afficher en même temps. « En ce temps-là, quelques personnes vinrent. 20 à Jésus lui racontait ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des gens de Galilée qui étaient venus offrir des sacrifices. Et Pilate, parce qu'il avait des problèmes avec la Galilée, le roi Pilate, avait fait, quelque chose de, de, avait fait un double sacrilège. Il les avait tués, mais en même temps, il les avait tués en même temps que leur sacrifice. Ils étaient en train d'offrir un sacrifice avec Dieu, ils les avaient tués. il avait mélangé le sang au sacrifice et pour les, les Juifs, mourir comme ça était quelque chose d'abominable. Alors, ils viennent lui dire, en disant, tu te rends compte de ce qui, est, ce qui leur est arrivé Et il leur répondit, répondit pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens Pourquoi C'est parce que le réflexe dans la pensée de l'époque, c'est lorsqu'il t'arrive quelque chose de mal, c'est parce que tu as péché. Et comme je vous l'ai dit précédemment, est-ce que ceux de Saint-Martin-Vésubite étaient de plus grands pécheurs que, que tout le reste, que nous-mêmes Non. Et Jésus est en train de, de, de contredire ce mode de pensée, de dire que quand il arrive des choses abominables à quelques personnes, c'est de leur faute, où ils, ont, ils avaient quelque chose de caché et Dieu a voulu les punir. Et, 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 et Jésus leur, leur dit cela, non, ce n'est pas qu'ils aient été de plus grands pécheurs que tous les autres galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, vous dis-je. Et je vais aller là plus loin, mais si vous, vous, ne, repentez pas, vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même, tous de même. Je vais, je vais aller, laissez-moi lire avant de réagir. <rire> et je, je partagerai ça tout à l'heure. Ou bien c'est 18, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole, Donc, ça veut dire que les deux choses sont liées. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. Et d'ici là, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier et peut-être qu'à l'avenir, il produira du fruit, sinon on le coupera. Et ces textes sont là pour nous montrer que Face à ce qui se passe dans ce monde, il y a parfois notre responsabilité, parfois il n'y a pas notre responsabilité. Jésus est en train de dire, les malheurs qui arrivent sur les personnes, ce n'est pas de leur responsabilité. On est d'accord Non. Est, vous, si ce malheur est arrivé à cause de la responsabilité, c'est la même chose qui va vous arriver. Mais Jésus est en train de dire autre chose. Si vous ne vous repentez pas, et je vais m'attarder sur le mot « repentir », le mot repentir, c'est le mot, enfin le mot repentir, le verbe repentir, ce mot métaneo, ou metanoé pardon, et le mot repentir, c'est le mot metanoia. En fait, méta en grec veut dire changement ou transformation. On a gardé ce mot pour métamorphose. Changement morpho de forme, changement de forme métamorpho. Et là metanoia, c'est le mot le plus fort pour ce qui concerne le changement. Il n'y a pas plus fort que ce mot. Il y a d'autres mots. Il y a le mot, par exemple, métamélomaïe et le mot D'ailleurs, et euh, métanoïa. Les deux se sont souvent opposés. Et permettez-moi de, de, de vous faire cette comparaison. Entre, parce que souvent, ils ont la même traduction dans la Bible. Le mot repentir, mais ils n'ont pas le même sens et la même puissance. Donc, des fois, vous allez retrouver dans votre Bible en français le mot repentir. Mais c'est le mot soit métanoïa, soit le mot métamélomaïe. La plupart du temps, quand Jésus l'emploie, c'est toujours métanoïa. Métamelomai, ça veut dire c'est un changement émotionnel. Par exemple, j'étais heureux et tout d'un coup je deviens triste. C'est le changement qu'a vécu Judas lorsque Judas a eu les trente deniers, il était heureux, mais quand il apprend que finalement Jésus ne s'est pas échappé comme les autres fois, il devient triste. Métamélomai un, un changement d'émotion juste sur la, sur la couche superficielle de notre cœur. Ce n'est pas parce que je change d'émotion que mon cœur change. Vous comprenez Et ça, c'est important. Métamélomaï, c'est le changement dans les détails. Alors que Métanoé, c'est le verbe que Jésus emploie, c'est un changement de choix. Avant, je faisais ce choix-là. Avant, j'allais dans cette direction-là. Maintenant, je fais ce choix-là et je vais descendre dans cette direction-là. C'est un choix carrément opposé. 180 degrés avant, un, le métamélomai, c'est un changement sur le détail. C'est ce type des fois d'événements, ou en tout cas, c'est ces genres de choses qui nous font changer sur le détail. Mais au fond du compte, quand tout revient, quand tout revient dans l'ordre, ben, nous aussi, notre vie revient comme avant. Et, et le métamélomai, c'est le changement de ma vie entière. métamélomaï c'est un regret parfois accompagné de remords, ce que Judas a vécu, ou même parfois Pierre a vécu. Mais même Métanoé, c'est un retournement de l'objectif moral. Si avant, je faisais ma vie comme je l'entendais dans cette direction-là, quelque chose se passe et je tourne dans l'autre sens. Un changement radical, un changement complet, une transformation complète. Est-ce que je suis en train de vous dire que les temps dans lesquels nous vivons, même si les choses reviennent dans l'ordre, la seule manière que ce changement produise quelque chose de positif dans ma vie, c'est si j'entre dans cette perspective de repentance. Alors là vous allez me dire, mais Yvan tu te trompes de public, tu parles à des chrétiens. Les chrétiens, pour devenir chrétien, le premier pas, c'est la repentance. Mais la repentance n'est pas un acte isolé une fois dans notre vie. La repentance est un style de vie. C'est un style de vie. Parce que changement de mentalité, est-ce qu'on est, qu est d'accord que oh, j'ai toujours besoin de changer de mentalité Dites Yvan, tu as besoin de changer de mentalité. <rire> Parce que si vous le dites pour moi, c'est valable aussi pour vous. Et on a besoin. On a besoin de changer de mentalité. Pourquoi Parce que Dieu ne veut pas que nous périssions. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Quel est le cœur de tout le texte que je suis en train de vous lire C'est que Dieu ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas. Nous, nous avons l'impression, en lisant cela, parce que notre pensée sur Dieu est polluée par toutes sortes de conceptions, et notamment à cause de notre culpabilité. On a cette pensée, quand nous lisons, euh, « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous vous tous de même », on a l'impression que Jésus menace tout le monde. Que les gens arrivent en racontant un drame, et Jésus est en train de les menacer en disant, « Mais vous, si vous continuez sur votre voie, cette voie-là, c'est ce qui vous arrivera. » Il y a, vous savez, on a vécu au Canada avec mon épouse, on n'est pas les seuls, Nicolas et Séverine aussi, ont passé beaucoup plus de temps que nous là-bas. Et il y a un quartier à, 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 à Montréal qui s'appelle le, le, le village gay, le quartier gay, c'est l'avenue Sainte-Catherine, pour ceux qui la connaissent et qui ont visité Montréal. Et sur l'avenue Sainte-Catherine, moi ça me marquait toujours parce que, pour revenir à, à, à Longueuil où on habitait, on passait par cette avenue-là, puis après on remontait, il y avait le pont. Et alors qu'on remontait cette avenue, il y avait une église dont le slogan sur la surface, grande église, un peu vieille, mais, mais grand, grande église, et le slogan sur la surface de l'église, c'était « Le salaire de ton péché, c'est la mort wow, ». Waouh Quel message de grâce au milieu d'un peuple qui a besoin de la grâce de Dieu et bien sûr qu'on est d'accord que le salaire de notre péché c'est la mort, c'est vrai. Mais, mais on oublie que Dieu est venu apporter la vie et que Jésus est venu donner sa vie pour que nous ayons la vie. La mort c'est ce que nous étions tous destinés, c'est ce que Jésus dit. S'il n'y a pas de changement à l'intérieur de notre cœur, on va tous périr. Mais Dieu a un autre plan que la perdition pour nous. Et il a un autre plan pour l'humanité que la perdition. Donc il y a quelque chose qui doit à l'intérieur se, se produire et changer. Et ça change par là, ça change par une prise de conscience. Alors qu'est-ce qui, qu qui provoque le changement dans ma vie J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui provoquent le changement. Déjà je vais entamer quelques points. Je peux être acteur du changement. Vous savez que vous pouvez être acteur du changement Il y a des lois, ça s'appelle les lois du semeur. Je sème ce que je récolte. Je sème en fait de la même nature ce que je récolte. Si je, je récolte la bonté, l'amour, la bienveillance, je vais, je vais récolter cela et je vais le récolter en abondance. Je sème là où je récolte. Si je, ré, si je sème dans ma famille, je vais récolter dans ma famille. Si je sème dans mon travail, je vais récolter dans mon travail. Si je sème dans mes loisirs, je ne sais pas ce que je vais récolter. <rire> Mais je récolterai peut-être quelque chose, le bonheur pour moi-même, ou en tout cas le bien-être. Je, « Je récolte toujours plus que ce que j'ai semé. »« Et je sème aujourd'hui et un jour je récolterai, je ne sais pas quand. » Ça, c'est les lois, ce qu'on appelle positives du semeur. Et il euh, y a aussi les lois négatives, hein, vous en connaissez, mais ça, c'est plus des proverbes qui sème le vent, « récolte la tempête », ce genre de choses comme ça. Bien sûr, ça marche aussi dans le négatif. Mais dans le négatif, souvent, et c'est ce qu'on croit, ben, si je, on pense qu'il ne nous arrivera rien si on sème rien. J'ai une grande révélation, effectivement, « il ne t'arrivera rien si tu sèmes rien. <rire> » Mais il n'arrivera rien. Il ne nous arrivera rien. Il ne nous arrivera rien. Et le but de Dieu, ce n'est pas qu'il ne nous arrive rien. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse être participant avec lui dans l'œuvre du changement qu'il veut opérer dans les vies des gens et sur cette terre. C'est ça le but de Dieu, c'est qu'il arrive quelque chose. Alors, qu'est-ce qui provoque le changement Il y a huit jours de cela, on était réunis ici le samedi matin avec les hommes. Et on a passé un bon moment, on a, on, on a partagé ensemble euh, et, et chacun partageait son cœur. Et, et à un moment donné, il y avait un moment fort, mais un moment surprenant. Il euh, y, y a eu plusieurs qui ont dit, ben, ça va vous sembler surprenant, ça veut peut -être même vous sembler choquant. À un moment donné, je ne vais pas dire le nom, parce que je ne veux pas le mettre sur le spot, mais on est en train de faire le tour des, des personnes qui étaient là, et toi comment ça va, et toi comment ça va. Puis euh, euh, on arrive à une personne, à un homme qui dit, ben, j'ai perdu mon emploi il y a deux jours. Ouh ça met un froid mais il rajoute en disant mais j'ai prié pour que Dieu change quelque chose dans ma vie il arrive parfois souvent que quand tu pries ça provoque des changements et ce qui peut sembler un changement immédiatement aux yeux de tout le monde comme un changement dramatique ou négatif tu ne connais pas la fin de l'histoire tu ne connais pas la fin de l'histoire et je ne la connais pas mais ce que je sais, c'est quand je prie, Dieu entend et Dieu bouge les choses. Il veut les bouger. Et des fois, il les bouscule et tu te dis « Oh, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Ma vie est bouleversée. » Mais ma vie est bouleversée parce qu'il y a un plan grandiose pour la personne. Alors, je crois que la personne est ici, je veux juste te dire qu'il y a un plan pour toi et pour ta famille, mon frère. Il y a un plan pour toi et pour ta famille. Il y a, il y a des années de cela... Euh, Lorsqu'on avait été au Canada avec mon épouse, excusez-moi, je refais un peu de nostalgie, on, on, on vivait bien en France, on avait le bon salaire, puis on s'est retrouvés là-bas, euh, des sans-papiers. <rire> et sans-papiers, c'est pas facile, on a deux amis qui sont sans-papiers ici, c'est pas facile. C'est pas facile la vie, tu peux pas travailler, tu peux pas avoir de revenus, et nos économies ont fondu à vue d'œil. Et à l'église euh, où on était, ils nous ont dit, ben, si vous voulez, nous avons une banque alimentaire, venez vous servir. C -c -c Ça fait bizarre. Quand tu as toujours assumé euh, tes propres besoins et les besoins de ta famille, de devoir aller à la banque alimentaire. Et on est allé à la banque alimentaire, ça a duré quelques années, jusqu'à ce que notre situation, ça a duré peut-être un an, jusqu'à ce que notre situation euh, euh, se remette en place et que Dieu pourvoie et, et qu'il nous fasse grâce et que, et que les choses se mettent en place. Mais en fait, dans, dans cette expérience-là qu'on peut considérer comme difficile, ouais, c'est une expérience difficile, en fait ce n'était pas difficile. C'est que des fois Dieu sème des choses dans notre cœur. Ils s'aiment que ce que tu viens de vivre, ça peut arriver à tout le monde. Et que ce que tu vis en ce moment, tu n'es pas obligé de juger les gens à qui ça arrive. Tu ne connais pas les circonstances de leur vie, tu ne connais pas leur passé, tu ne connais pas la façon dont ils ont élevé ou l'état de santé dans lequel ils sont et qui les amène à cela. Tu ne le sais pas. Et lorsque nous sommes venus ici, il y avait un rêve dans notre cœur à un moment donné en se disant on est tout petit, mais ça serait cool de faire un jour une banque alimentaire. Ça serait vraiment super. Ça serait vraiment super un jour de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Ça serait vraiment super. C'était quelque chose qui était sur notre cœur. Et je me souviens que, alors que c'était sur notre cœur, euh, on, on, on était là, on, on discutait sur cela. Et tout d'un coup, on, on, y a un de nos amis nous appelle en disant « Écoutez, je dois arrêter l'aide alimentaire que je fais parce que j'ai plus de locaux. Mais si vous voulez, j'ai des frigos. » J'ai le contact pour aller chercher de la nourriture et j'ai même les gens qui ont besoin de nourriture. Est-ce que vous êtes prêts à le faire Alors on était là, il y avait Solange, il y avait moi, il y avait Dominique qui nous suit en ce moment par vidéo. Je veux saluer Dominique qui a été à l'origine de tout avec nous aussi. Allez, on s'est dit, on, on le fait. En plus, on venait de, de laisser le local. <rire> qu'on qu allait avoir à nouveau pour la banque alimentaire. On venait de le laisser parce qu'on on on, on était en train de déménager ici, donc on venait de le laisser, on n'en avait plus l'utilité. Et tout d'un coup, c'était dans la même semaine, on recontacte le propriétaire en disant, écoutez, on a changé d'avis, on, on, on veut à nouveau ce local, il en profite pour l'augmenter. <rire> bon, on se dit, c'est pas grave, on le veut. Et on a démarré comme ça. Ce que je veux dire, c'est quand tu pries, et quand il y a un rêve dans ton cœur, et quand tu l'arroses par tes prières, Dieu entend. Et même si tu ne le vois pas maintenant, et même si tu te dis « il n'y a rien qui change », un jour ça va changer. Un jour ça va changer. Un jour quelque chose va se produire. Et nous on veut maîtriser le temps, mais celui qui maîtrise le temps c'est Dieu. Et il y a encore quelques années de cela, on se disait « ah, ça serait cool si on avait un plus grand local » si on avait un local super beau, <rire> qui soit magnifique, où les gens qui vont pouvoir venir, parce que des fois, on, 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 en ce moment, c'est presque 150 personnes par semaine, cette semaine c'était un peu moins, mais il pleuvait terriblement, mais en général, c'est 150 par ce, personnes par semaine qui sont aidées, et, et on n'avait jamais imaginé, en démarrant un jour sur un coup de fil, qu'on en aurait 150 dans la ville qui viendrait. Mais on, on a eu... Il y a eu ce rêve en disant, et, et, et si on faisait quelque chose de... Au départ, on pensait qu'on allait prendre tout le monde les amener dans, la nouvelle, dans nos nouveaux locales, mais on s'est dit, tiens, et si, si ça changeait, si on faisait quelque chose qui soit différent, comme un magasin, au lieu qu'on leur distribue la nourriture, là, ils viendraient, ils choisiraient, ça serait beau, ça serait joli, ils se serviraient, les produits, c'est pas cher, et, et ils pourraient en prendre, ils pourraient les prendre. Et, et ce rêve est venu dans notre cœur. Et vous savez quoi Quand un rêve est là, et eh bien, t'essayes de l'accomplir un petit peu quand même. Un des grands phénomènes qui fait que les rêves ne s'accomplissent jamais, c'est quand on s'arrête d'agir par rapport au rêve, qu'on n'arrose plus le rêve de prière ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, le mot « résister », je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai appris hier, que le mot « résister », j'avais fait du latin trois ans, ça m'a servi à pas grand-chose, mais finalement je suis revenu au latin, ça vient du mot « sistérer »,« ré »,« resisterer Et le mot « sistérer », le mot « résister », c'est pas juste négatif, hein, c'est aussi positif, ça veut dire le mot « s'arrêter ».« Sistérer », ça veut dire « s'arrêter ».« Resistérer », ça veut dire « s'arrêter à nouveau ».« Résister », c'est ta capacité à t'arrêter. En fait, on croit parfois que résister, c'est aller contre, c'est s'opposer. Non, résister, des fois, c'est juste s'arrêter. Résister à un rêve de Dieu, résister à un plan de Dieu, parfois c'est juste « je m'arrête », parce qu'en fait, tu ne peux pas t'arrêter sur le chemin dans lequel tu marches avec le Seigneur si tu t'arrêtes tu reviens en arrière. il n'y a pas de stagnation possible c'est soit tu embrasses le changement parfois malgré toi soit tu stops mais tu vas reculer. alors je ne sais même pas pourquoi je disais cela <rire> c'est pas grave on le prend quand même on le prend quand même c'est un petit bonus. Tout ça pour vous dire qu'on euh, on, on voulait faire cela, on voulait avoir ce local-là, on a cherché, oh, voilà, c'était dans, dans le sens qu'il faut cultiver, dans le sens qu'il faut arroser euh, euh, cette recherche, on l'a cherché. Puis tout d'un coup, au mois de décembre, on, on trouve le local. Waouh Super Juste à côté de Porteur d'Espoir Enfin, super Grand local Vous visitiez l'intérieur, C'est pas super Grand local, et, et, et on s'est mis à, à rêver en se disant, « Ah, ça serait vraiment bien, ça serait vraiment super. » Je vous passe les détails, mais dans quelques instants, j'aimerais qu'on puisse démarrer une vidéo juste pour vous montrer ce que le local était, puis on vous montrera peut-être, on verra un petit peu ce que, dans cette vidéo-là ce que le, cal, le local est devenu. Mais j'aimerais qu'on puisse célébrer ce que Dieu fait à travers ses enfants. Et Dieu opère des changements autour de nous, à travers les enfants, et on peut mettre la vidéo. Merci.
1: Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles Tu es celui qui change les vies Prononce une parole et ceux qui étaient morts oh, reprend vie Jésus Tu es celui qui a inspiré cette œuvre qui l'amènera jusqu'au bout Tu avais décidé d'écrire cette histoire à Sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, maintenant Seigneur fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus.
5: juste qu'on puisse donner une main d'applaudissement au Seigneur. Toute l'idée et tout le cœur du message ce matin, c'est de vous dire que Jésus nous veut participants au changement. On veut changer les nations, on veut changer les villages, on veut changer les villes, c'est ce que ce chant dit. Mais en fait, ça commence aussi dans nos familles. Et ce que Dieu est en train de faire et a fait avec Porteur d'espoir, puis... Je... Je vais vous donner juste des exemples, mais en termes de provision, ça juste été extraordinaire. On a, on a des amis des états unis comme ils ont su qu'on continuait à donner à manger pendant qu'il y avait le confinement, ils nous ont envoyé une première fois 4 000 euros, une deuxième fois 5 000 euros. Et je salue Joyce Meyer et, et toute son équipe, c'est eux qui nous l'ont fait. On a, le, le local était... Lorsqu'on a postulé pour, auprès de l'agence immobilière pour ce local, l'agence immobilière a regardé nos comptes ils ont dit « c'est pas possible ». On dit « ah, dommage ». Mais ils ont dit « on va négocier pour vous ». Nous on avait demandé deux mois de gratuité, ils ont mieux fait. Ils ont négocié 25% de réduction du loyer. Vous avez déjà vu des agences immobilières faire ça pour vous, moi jamais. Et, et, et je ne vous parle pas du reste. On a eu un premier article sur Nice Matin, sur une double page où il y avait des choses qui étaient où on nous citait, où on citait toute l'activité, puis pas cette semaine, mais enfin la semaine dernière, mercredi, peut être vous aviez acheté le Nice Matin, mais mercredi, il y avait une demi page sur Nice Matin, juste sur Porteur d'espoir. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et il nous veut dedans. Et ça commence par la prière. Et ce qui est valable pour quelque chose, pour une ville comme Saint-Laurent-du-Var, c'est valable pour ta famille. C'est valable pour ta propre vie. C'est ce que dit Jésus. Il veut pas que tu périsses comme cela, en n'ayant rien accompli dans ta vie, en n'ayant rien fait. Mais il veut que ça commence à l'intérieur de ton cœur. Il veut que tu cries à lui. Et c'est lui qui fait toutes choses nouvelles. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. J'ai juste voulu lire un texte, euh, si j'arrive à le retrouver. <rire> si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Alors peut-être en ce moment tu te demandes mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tout est bouleversé. Moi je suis juste là pour te dire si tu acceptes que Jésus soit dans ta vie, je ne vais pas refaire la prédication que j'ai faite il y a quatre semaines, mais si tu acceptes que Jésus soit dans ta vie, alors ce qui pouvait sembler être quelque chose qui te destinait à une chute, lui s'en sert pour te faire devenir fort, pour te faire devenir grand et pour accomplir la destinée pour laquelle il t'a préparé. Il veut juste que tu sois participant. Est-ce que tu es prêt à le faire C'est le cœur de Dieu. Et dans ce texte qu'on a lu, moi j'étais longtemps culpabilisé. Je vais vous partager cœur à cœur et je terminerai ça. Après je laisserai la place à mon épouse. Mais dans ce texte-là, il y a cette parabole du vigneron. Et lorsque ça faisait trois ans que j'exerçais dans cette église, j'étais tourmenté par cette parole, vraiment. Cette parole où il nous est dit que le figuier planté dans la vigne au bout de trois ans n'avait toujours pas porté du fruit. Et moi, ça faisait trois ans que j'étais dans cette église et, et je ne voyais pas le fruit que j'avais espéré. Et, et j'étais terrassé par cette parole. Et je me souviens un jour, je, je partais à, à cette convention pensant que ça serait... Euh, le, le... Vous savez des fois quand on a une mauvaise pensée de Dieu en disant « Dieu va me couper <rire> ». Mon compte est bon. La, la, la pensée de la disqualification, c'est terminé pour moi. Et je montais en convention avec cette pensée-là. Et là, on, on monte et vous savez des fois, enfin, vous ne savez peut-être pas comment ça se passe, mais on se retrouve des fois ensemble et tout ça. Puis là, j'avais plein d'amis Ils me disaient, ah, écoute, on a une chambre, on est, on est quatre ou cinq dans la chambre, il reste un lit, tu ne veux pas venir avec nous. En, en général, tu dors pas beaucoup, mais ça fait plaisir, tu vas aussi pour ça. Donc, j'y monte, j'y passe. Et, et là, j'étais à côté de mon ami Patrice euh, Martorano, il, il, il était là, j'en profite pour le saluer. Il était là et il me dit, ah, j écoute, j'ai fait un message super dimanche dernier. Je dis « Ah ouais, raconte-moi ». Les pasteurs se parlent de leur message. Et il dit « J'ai prêché sur la parabole du vigneron ». Et là, je dis « C'est bon, mon compte est bon, tu scelles mon destin, Seigneur ». Et là, il me dit « Mais cette parole, on l'a toujours prise comme une parole de condamnation. Mais cette parole, c'est la proclamation que Dieu veut autre chose pour notre vie. C'est la parole que Dieu a encore espoir pour nous ». Et que Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est là la, la parabole. Le monde était condamné par, par sa propre stérilité, mais Dieu a envoyé son Fils afin qu'il creuse autour de nous et qu'il fasse ce qu'il faut autour de nous pour que nous puissions donner notre cœur. Et alors qu'on le fait, toute chose change. Et il m'a donné cette perspective-là. Ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole d'espoir qui dévoile le cœur de Dieu, le cœur de Jésus-Christ. Il est là pour nous, il est là pour que les choses changent. Et même si tu as résisté jusqu'à présent, quelle que soit la nature du, du changement dans lequel ils veulent te faire entrer, tout commence ici, tout commence ici, ou ici plutôt, par un changement de cœur. Et alors que tu commences ou que tu recommences, Dieu réécrit ré ré <rire> et se met à nouveau à écrire le plan de ta vie avec toi en te disant « Allez, viens, accompagne-moi. Accompagne-moi, je vais faire quelque chose avec toi. » quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va dépasser tes pensées. Et je veux terminer ce moment en, en, en donnant la place à ma femme, juste pour qu'elle cite quelques noms de tous ceux qui nous ont aidés. Dans le cadre de, de la création de cette épicerie, et vous pouvez aller venir la voir Rue Valazé, elle est magnifique, mais on veut juste célébrer aussi l'accomplissement. Vous savez que c'est bon des fois de célébrer les choses qu'on a accomplies C'était justement au cours d'une rencontre de préparation avec la région d'homme que quelqu'un m'a dit « c'est bon de célébrer les choses qu'on a accomplies ». Et je dis, c'est vrai, la plupart, ils savent même pas ce qu'on a en fait, ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais qu'on puisse juste célébrer euh, les choses qui ont été accomplies. Alors, on va citer quelques, quelques personnes et je vais laisser la place à, à Solange. Après quoi, euh, on, on, je terminerai par un temps de prière.
3: Bonjour à tous et à toutes. Merci, Michel, pour cette belle vidéo. Alors, c'est vrai qu'on a eu les clés de l'épicerie la, de la veille du confinement. Donc là, on s'est dit, bon, ben, tout va être décalé. Donc après, pendant le confinement, on n'a pas pu du tout euh, faire les travaux. Et que depuis le mois de mai, euh, une super équipe a travaillé fort. Vous avez vu à la fin, c'est comme ça, notre épicerie. Alors bien sûr, il y aura l'inauguration. Vous serez tous conviés et invités à venir. Alors, je veux vraiment remercier Lucien. Alors, Lucien, c'était notre conducteur de travaux. Et il a chapeauté l'équipe à merveille. Parce que c'est vrai que par rapport à les gens, il y en avait certains qui pouvaient venir les week-ends, d'autres c'était en semaine, donc c'était très particulier. Je veux penser à, aux deux Philippe, Philippe Lucas, Philippe Bolo, Michel, Jean-Philippe, Denis, Hervé, Eric, Dustin, Fauzi, c'était le papa de notre, petit, de notre contrat civique qui était actuellement avec nous. Et bien le père, il nous a dit, ben je vais venir aussi. Euh, Faouzi, nous avons eu aussi Fabien Prituzella, euh, le mari de Marie-Thérèse, et toutes ces personnes, là, vraiment, jour après jour, même semaine après semaine, elles ont fait un travail formidable. Bien sûr, dans quelques. Parce qu'au mois de mars aussi, on voulait un petit peu vous présenter le porteur d'espoir, quel était notre qui est porteur d'espoir, et surtout aussi avec cette épicerie, donc comme Yvan a bien souligné, c'est pour la ville de Saint-Laurent-du-Va, mais pour vous aussi. Que vraiment vous puissiez être, vous sentir si vous avez des besoins, parce qu'avec les chômages partiels, avec tout ce qui s'est passé au niveau des, des, du travail, on est là pour vous. Alors surtout, hein, je vous en supplie, ne vous privez pas de venir me voir. On prendra du temps ensemble. Et bien sûr, quand on va prévoir l'inauguration, on sera tous ensemble. Merci.
5: Merci à tous ceux qui ont œuvré euh, pour cela. Et j'ai pris trop de temps un petit peu, mais on ne va pas faire venir la musique. On va juste prier ensemble, si vous le permettez. Et même si vous le permettez, vraiment, on, vous avez un cœur extraordinaire. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Je veux juste être reconnaissant, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu qui bouge les choses et qui les bouge pour que, Seigneur mon Dieu, nous puissions briller au milieu des ténèbres, Seigneur. Et je te prie pour tous ceux en ce moment qui sont peut-être secoués, bouleversés, et qui se disent, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de ce que je suis en train de vivre Seigneur mon Dieu, la, la première chose bonne que tu veux manifester auprès d'eux, c'est ta présence, Seigneur. Et ta présence fait toute la différence, Seigneur Jésus. Ta présence amène la vie là où il y a la stérilité, amène la consolation là où il y a eu les larmes, amène la force là où il y a eu la faiblesse, Seigneur Jésus. Ta présence change la vie, il y a toujours une issue en ta présence. Alors je te prie, que tous ceux qui sont dans ce lieu, comme ceux qui nous suivent à travers l'écran, que ce soit sur Suriquier ou en ce moment chez eux, que tu puisses venir maintenant auprès d'eux, qu'ils puissent ressentir ta présence auprès d'eux et comprendre que tu as avec eux des plans et des projets de vie, des plans et des projets de salut, des plans et des projets de, de changement pour nous, parce que tu nous aimes tellement. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et on va juste maintenant passer les annonces dans quelques instants. Je pense les annonces vidéo et après je vous parlerai. Premier à 9h30,
4: le second à 11h30. Nous accueillons les enfants de la Pouponnière et ceux de l'église junior à ces de culte. À 11h30 au deuxième culte, nous accueillons les ados, les 12-18 ans ou les 15-18 ans selon les dimanches. Pour venir, merci de vous inscrire en envoyant un SMS ou en appelant le 07 67 12 70 16. Vous appelez le mercredi ou le vendredi de 15h à 20h pour réserver votre place. Tous les mardis soirs à partir de 19h30, nous avons repris les réunions de prière sur Zoom. Pour y participer, vous recevrez via la newsletter vos identifiants de connexion. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, écrivez-nous à contactéglise -nice Enfin, pour nous envoyer vos sujets de prière, écrivez-nous à au nismetropolecom -nice Merci pour votre attention, à très bientôt